0: Gerade wenn es so eine Stelle ist oder vielleicht zwei Stellen, die besonders langsam sind und der Rest des groß läuft eigentlich ziemlich schnell. Und wenn man diese, diese Nüsse dann knackt, dann kann man wirklich einen enormen Performance-Gewinn bekommen. Herzlich willkommen zu in Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und wir setzen Data Science-Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Ich bin Mira, ich bin hier Gesellschafterin und Data Scientist und heute sitzt mir gegenüber Michelle.
1: Hallo, ich bin Michelle und arbeite als Data Engineer bei INWT.
0: Und Michelle und ich sprechen heute über das Thema Code Performance in Python, also die Frage, warum. Ist mein Code an irgendeiner Stelle langsam und was kann ich dagegen tun? Wie kann ich ihn schneller bekommen? Aufgebaut ist das Ganze folgendermaßen. Erstmal sprechen wir kurz darüber, am kürzesten, was das eigentlich genau bedeutet. Was ist Code Performance? Warum sollte man Code optimieren? Warum stört es einen vielleicht, dass der Code langsam ist? Als zweites sprechen wir darüber, wie man rausfindet, wo man optimieren muss, damit man nicht an der falschen Stelle optimiert und am Ende bringt es überhaupt nichts. Und als drittes sprechen wir über verschiedene Ansätze zum Optimieren.
1: Dann würde ich einfach mal mit dem ersten Punkt beginnen und darüber sprechen, was wir überhaupt unter code verstehen und warum wir das brauchen. Manchmal ist es so, dass es nicht ausreicht, Code zu schreiben, der einfach, in Anführungsstrichen, nur das tut, was er tun soll. Denn langsamer und ineffizienter Code führt zu längeren Codelaufzeiten und das wiederum führt dazu, dass wir längere Zeit brauchen, um zum Beispiel zu debuggen oder auch um neue Features zu entwickeln. Und das ist mit finanziellen Einbußen verbunden, weil man natürlich mehr Zeit braucht von den EntwicklerInnen. hat aber auch direkte Effekte auf die Einbußen. Zum Beispiel gibt es einen höheren Ressourcenverbrauch, sodass teurere oder größere Maschinen benötigt werden. Oder es kann auch sowas sein wie, dass wenn ich eine API schreibe und Kundinnen auf einer Webseite unterwegs sind und die Webseite dann zu langsam ist, weil die Kundinnen auf die API warten müssen, weil Prognosen nur sehr langsam geladen werden, dann kann es halt sein, dass die Leute vielleicht weggehen und dann lieber woanders kaufen, wo es schneller geht.
0: Jetzt ist ja Python generell nicht unbedingt dafür bekannt, die allerschnellste Sprache zu sein, weil es eben keine Compilersprache ist. Das heißt, der Code muss nicht kompiliert werden, sondern kann direkt ausgeführt werden. Ist natürlich beim Entwickeln total praktisch, führt aber dazu, dass es insgesamt tendenziell etwas langsamer ist als zum Beispiel eine Sprache wie C++ oder Rust. Aber das heißt nicht, dass Python automatisch super langsam sein muss. Und oft ist es ja auch nicht notwendig, dass es alles super, super schnell läuft, aber es macht halt eben beim Entwickeln einfach gefühlt einen totalen Unterschied, wenn man den Code abschickt und muss dann zehn Minuten
1: warten oder eine Minute oder eine Sekunde. Und die Anwendungsfälle, für die Python gemacht ist und die Anwendungsfälle, worüber wir hier sprechen, sind ja häufig auch so Data Science Use Cases und da ist es ja auch jetzt nicht in allen Use cases aber oft auch okay, wenn man dann zum Beispiel einen ETL schreibt, dann ist es egal, ob der Code jetzt eine Millisekunde dauert oder vielleicht eine Sekunde.
0: Ja, genau, aber entscheiden wird es halt dann, wenn wir zum Beispiel wirklich länger brauchen, auch bei der Entwicklung, weil wir ja immer 20 Minuten warten müssen, bis die Daten da sind oder manche Sachen sind halt auch einfach irgendwann gar nicht mehr möglich, weil sich herausstellt, das Ganze läuft so lang. Wir wollen zum Beispiel täglich Prognosen erstellen oder täglich ein Modell neu trainieren, aber das Training dauert leider zwei Tage und da merkt man schon, dass es irgendwie, dass man da dann
1: optimieren möchte und es nicht mehr so viel Sinn macht. Ja, und unter Codeoptimierung generell verstehen wir dann diesen Prozess, also indem wir den Code anpassen, so dass er eben effizienter läuft, dass er vielleicht schlanker ist und insgesamt mit weniger Ressourcen auskommt, aber trotzdem noch die gleichen korrekten Ergebnisse liefert. Und in dieser Folge fokussieren wir uns darauf, die Laufzeit des Codes zu optimieren. Das bedeutet, dass die Zeit, die der Code benötigt, um durchzulaufen, reduziert wird. Und da stellen wir euch heute ein paar Ideen und Ansätze vor, was man sich so anschauen könnte. Das ist jetzt keine vollständige Liste, was wir hier vorstellen, aber einfach so ein paar Sachen, die uns im Arbeitsalltag häufig auffallen und die wir gern teilen würden.
0: Ja, und selbst wenn wir uns jetzt heute fokussieren auf die Laufzeit des Codes, hat man trotzdem auch manchmal Nebeneffekte, zum Beispiel auf den Ressourcenverbrauch in Form von RAM oder CPU, weil manches auch Hand in Hand geht. Aber zunächst mal fokussieren wir uns
1: hier auf die Laufzeit. Und wenn ich jetzt mir so überlege, was möchte ich optimieren und in unserem Fall ist das jetzt die Laufzeit, dann macht es total Sinn, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen über den Code und sich zu überlegen, was braucht denn eigentlich so lange oder was ist langsam. Und klar kann man sich das auf der einen Seite vielleicht mit ein bisschen Erfahrung so ein bisschen denken oder sieht es auf dem ersten Blick. Wenn das jetzt aber nicht so ist, dann ist ein Tool Fürs Profiling total hilfreich. Also, das bedeutet, dass ich mir den Code genau anschaue, mithilfe eines Tools und dann herausfinden kann, was genau lange benötigt. Und die einfachste Methode ist, dass man einen Timer benutzt. Da gibt es Python-Module, die zu den Standardbibliotheken gehören, wie zum Beispiel Time oder TimeIt. Und das funktioniert dann wie eine Stoppuhr. Das bedeutet, es misst die Zeit, die benötigt wird, um eine Funktion auszuführen. Damit kann man zum Beispiel schauen, ist die Funktion, wie schnell ist die Funktion, wenn ich die mit einer Liste ausführe oder wie schnell ist die Funktion, wenn ich die mit NumPy NumPyArrays ausführe und das dann vergleichen. Also das ist jetzt was, was mit sehr wenig Aufwand umzusetzen ist und erstmal auch sehr intuitiv ist.
0: Ja, wenn man aber natürlich längeren, komplexeren Code hat mit vielen verschiedenen Schritten, wäre es ganz schön anstrengend und umständlich an allen möglichen Stellen so einen Timer einzubauen und dafür gibt's dann entsprechende Profiler, die nur dafür gebaut sind, dass man die quasi auf den ganzen Code einmal anwendet, die tracken sozusagen mit, wie lange die einzelnen Teile dauern und am Ende bekommt man einen genauen Überblick, welcher Teil des Codes wie lange in der Ausführung gebraucht hat. Wir kennen da tatsächlich zwei unterschiedliche. Du, Michelle, hast mehr mit C-Profile gearbeitet. Ich kenne Pi-Instrument. Wir können ja einmal kurz
1: von beiden berichten. Genau, ich habe mit C-Profile schon gearbeitet. Das ist Ebenfalls ein Build-in-Python-Modul, also das kann man als Modul im Python-Code direkt importieren oder man kann es auch über die Kommandozeile nutzen. Das ist ein Modul, was relativ wenig Overhead generiert. Das bedeutet, dass wenig zusätzliche Ressourcen fürs Profiling gebraucht werden, die ja dann wiederum die Profiling-Ergebnisse beeinflussen können. Also das bedeutet, dass es wenig Zeit- oder Arbeitsspeicher benötigt benötigt, ähm, diese Zeit zu messen oder diese Statistiken zu erstellen, was halt sehr sinnvoll ist bei einem Profiling-Tool. Trotzdem hat man aber relativ detaillierte Profiling-Infos und es bietet halt einfach noch mehr Insights als ein klassischer Timer.
0: Und PyInstrument macht im Prinzip das Gleiche, generiert auch Statistiken über die Laufzeit des Codes und ich mag den ganz gerne, weil der so einen ganz schönen HTML-Report ausspuckt. Da kann man dann einzelne Teile, einzelne Codeabschnitte ausklappen und kann dann noch mal die Teilabschnitte sehen und es geht halt ganz tief rein bis in die innersten Funktionsaufrufe. Das finde Also ich finde den ganz praktisch. Da merkt man auch tatsächlich auch das, was du gerade schon erwähnt hast, Michelle. Der Code läuft viel länger, wenn der Profiler mitläuft. Also der kann mitunter mal doppelt so lang laufen, weil der Profiler halt alle paar Millisekunden so ein Sample zieht und guckt, wo bin ich gerade im Code? Was passiert gerade in dem Moment? Äh, trotzdem sind die Ergebnisse natürlich total hilfreich. Nur, ähm, ja, das fällt einem vielleicht im ersten Moment auf. Denkt man, warum braucht denn der Code jetzt noch länger? Der, Profiler selbst braucht halt auch ein bisschen Zeit.
1: Ja, und was man dann am Ende nutzt, ist, denke ich, einfach Geschmackssache, was einem besser gefällt oder was einem intuitiver vorkommt.
0: Ja, zu paar Instrument findet man auch, wenn man den googelt, eine ziemlich praktische Doku, fand ich, also da war der Einstieg
1: recht einfach beim ersten Mal. Dann, ähm, wenn wir das Profiling gemacht haben, dann sehen wir ja, okay, woran liegt es denn eigentlich, dass unser Code langsam ist? Und da können wir ja mal so ein paar Sachen sammeln, die in unserer Erfahrung so aufgetreten sind, die wir oft finden, wenn wir so ein Profiling durchführen.
0: Ja, irgendwie so der der Klassiker, der oft auch passiert, wenn man ja, komplizierten Code irgendwann hat oder wenn man anfängt zu coden, ist, dass eine kleine Sache extrem oft wiederholt wird, die nicht notwendig wäre. Manchmal ist aber auch so, dass eine kleine Sache extrem oft wiederholt wird, die man einfach braucht. Die braucht an sich gar nicht so lange, aber wenn die dann eine Million Mal ausgeführt wird, dann braucht sie auf einmal doch lange und es macht Sinn, die zu optimieren. Und auch klassisch ist, dass das irgendwo in Pandas passiert. Pandas ist generell oft so ein Bottleneck. Zum Beispiel, wenn man Apply benutzt und wenn das vermieden werden kann, sollte man das tun. Da gehen wir auch gleich noch genauer drauf ein, auf, auf die Sachen, die man tun kann, um den Code schneller zu bekommen. Aber hier mal eine kleine Preview, was normalerweise die Bottlenecks sind, die wir
1: beobachten. Du hattest noch das Thema Listen. Genau, was ich häufig hatte, weil ich das auch einfach häufig Code geschrieben habe, der es verlangt hat, ist, dass man Elemente an eine Liste anhängt und wenn diese Liste dann immer immer länger wird und immer wieder verändert wird oder verlängert wird, dann kann das unter Umständen sehr, sehr lange dauern. Und du hattest mir noch in der Vorbereitung erzählt, dass auch so Datenbankabrufe bei euren Projekten oder bei den Projekten, die du gemacht hast, ein Thema war. Ja,
0: das hat mir gerade kürzlich wieder. Da hat die Modellierung selbst nicht so lange gedauert, aber es hat immer sehr lange gedauert, am Anfang überhaupt erst die Daten aus der Datenbank abzurufen, was den Kollegen dann natürlich total ausgebremst hat. Und da muss man natürlich erstmal genauer hinschauen. Liegt das jetzt überhaupt an Python oder liegt es außerhalb? Es kann halt daran liegen, dass die Query, die die Daten zusammensucht, schon lang braucht. Dann muss man die Query optimieren. Es kann auch daran liegen, dass die Datenmenge einfach gigantisch ist und das, oder das Netzwerk langsam ist oder beides zusammen. Dann können wir jetzt in Python auch wenig machen und müssen uns was anderes überlegen wie zum Beispiel dass wir eventuell nur die Spalten laden, die wir wirklich brauchen und nicht den ganzen Datensatz, nicht die ganze Tabelle. Oder dass wir schauen, dass wir in derselben Infrastruktur arbeiten. Also die Daten liegen in derselben Infrastruktur wie mein äh, Python, wo, wo das Berechnungen anstellt, so dass die Daten halt nicht noch irgendwie durch die halbe Welt fliegen müssen. Aber das Interessante ist, selbst wenn man da nichts machen kann an diesen beiden Stellen, die Query ist vielleicht schon total schnell und die Übertragung, da kann man einfach nichts dran ändern, ist man oft nicht am Ende, <lacht> sondern man kann auch an der Art der Übertragung noch einiges machen. Und dazu erzähle ich später nochmal mehr. Dann ähm, ja, können wir jetzt in den dritten und wichtigsten größten Teil starten, in die verschiedenen Ansätze, wie wir unseren Code schneller bekommen können. Und da wir über Daten sprechen, geht es hier auch ganz oft um den Umgang mit Datensätzen und um Pandas, also die typischen Themen, die uns als Data Scientists in Python
1: begegnen. Ja, und mit so kleinen Datensätzen sind die meisten Dinge ja gar kein Problem. Aber interessant wird es ja dann, wenn wir einen sehr großen Datensatz haben und der uns dann ausbremst. Und wenn wir jetzt mit einem ganz großen Datensatz arbeiten und merken, okay, wir haben da Probleme mit der Performance, dann haben wir verschiedene Möglichkeiten. Die erste Frage, die man sich stellen kann, ist, welches Modul benutze ich dann überhaupt, um mit diesem Datensatz in Python zu arbeiten? Und das bekannteste Modul ist ja Pandas in Python, was ja viele nutzen. Pandas ist auch bei kleineren bis mittelgroßen Datensätzen meistens vollkommen ausreichend. Es ist halt total intuitiv. Es gibt super viel Dokumentation. Deswegen macht es oft Sinn, Pandas zu nutzen. Pandas ist aber bei großen Datensätzen oft relativ langsam. Das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und da gibt es zum Glück dann aber auch Alternativen. Eine Alternative, mit der wir in der Vergangenheit relativ viel Erfahrung gemacht haben, ist DataTable. Der Einsatz von DataTable kann sich eben lohnen, wenn man mit großen Datensätzen arbeitet, weil es genau dafür gemacht wurde. Und eine Alternative, die noch sehr neu ist, aber schon in aller Munde ist und worüber sehr viele Leute reden, ist Polars. Das kann man auch anstelle von Pandas ähm, nutzen. Und Polars verspricht, auch genau wie DataTable eine sehr schnelle Verarbeitung großer Datensätze.
0: Ja, das liegt auch dran, dass Polars im Hintergrund in Rust implementiert ist. Ist ja jetzt auch so eine totale Trendsprache. Und selbst wenn Rust nicht lernen will, kann man dann Polars benutzen hat Rust doch irgendwie in seiner Arbeit drin. Ja, also es ist wirklich äh, super. Und das haben auch Kollegen in ihrem Projekt kürzlich ausbiert und verwendet, um Operationen wirklich deutlich schneller zu bekommen nehmen sie Pandas teilweise durch Polars ersetzt haben. Der Wechsel hin und her ist auch einfach Also man kann die DataFrames relativ schnell dann von Pandas nach Polars umwandeln und wieder zurück. Und so ein Hinweis, ich hatte dazu auf der Konferenz was gehört, ein Hinweis war, es ist aber noch ziemlich neu, man muss genau schauen, was man macht. Man muss zum Beispiel bei Polars, zumindest in der Version, die zu dem Zeitpunkt da war, Einstehen, wie viele CPU-Kerne benutzt werden sollen, sonst werden einfach alle benutzt und dann ist vielleicht der ganze Rechner lahmgelegt. Aber es ist auf jeden Fall super, es hat auch eine gute Community. Dann fragt man sich jetzt vielleicht, sollten wir jetzt eigentlich komplett auf Polars umsteigen oder meinetwegen auf Data -Table. Kann ja sein, dass wir Polars noch nicht nutzen können in einem Projekt, weil wir auch noch auf einer älteren Python-Version sind. Würde ich jetzt nicht empfehlen, denn Polars und Data -Table bieten ja gar nicht die gesamte Funktionalität von Pandas. Vielleicht ist es in ein paar Jahren anders. Vielleicht löst Polars Pandas dann tatsächlich ab. Im Moment ist es aber noch ziemlich neu. Und deswegen wäre die Empfehlung hier eher, dass man einzelne kritische Stellen mit dem Profiler identifiziert und an der Stelle dann Pandas ersetzt, zum Beispiel durch Polars oder Data Table.
1: Okay, und wenn wir dann das für uns passende Modul ausgewählt haben, dann gibt es noch ein paar Ideen, wo man noch Stellschrauben hat, an denen man optimieren kann. Zum einen ist es, dass man sich darüber Gedanken machen kann, ob es sinnvoll wäre, die Daten in Chunks zu verarbeiten. Das ist sinnvoll, wenn zum Beispiel der Datensatz nicht als Ganzes in den Arbeitsspeicher passt oder wenn Zwischenergebnisse gespeichert werden müssen. Man kann auch Daten in Chunks an die Datenbank senden und dadurch diesen Vorgang schneller machen. Und man kann sich darüber hinaus noch überlegen, kann ich vielleicht irgendwelche Daten ignorieren? Das heißt, muss ich zum Beispiel eine CSV-Datei mit all ihren Spalten einladen oder kann ich die weglassen oder kann ich bestimmte Methoden nur auf einen Teil der Daten anwenden, um auch da Zeit zu sparen? Und dann stellt sich ja noch die Frage, wie kriegen wir dann die Daten überhaupt? Und eine Möglichkeit ist, die aus der Datenbank abzurufen. Und Mira, du hattest ja schon angedeutet, dass du da einige Erfahrungen mitgesammelt hast, wie man da noch weiter optimieren kann. Genau,
0: das fand ich eigentlich auch ganz spannend, weil der erste Moment, also die erste Reaktion ist, ja, okay, der Datenabruf, der dauert so lange, ich kann nichts dran ändern, die Query ist schnell, der Datenabruf dauert aber so lang. was soll ich tun? Ich bin, ich bin mit meinem Latein am Ende, ich muss damit klarkommen. So ist es aber nicht. Das ist total spannend, also das Problem, das ich jetzt schildere, liegt nicht komplett in Python, aber die Lösung schon. Erstmal zum technischen Hintergrund. Also wenn wir die Daten mit einem passenden Paket aus der Datenbank in Python reinladen oder auch aus Python in die Datenbank senden, dann wird ein Datenbanktreiber im Hintergrund verwendet, also zum Beispiel einen JDBC-Treiber und diese Treiber, die arbeiten zeilenweise. Das ist einfach so und im Hintergrund passiert dann relativ viel Arbeit mit Dictionaries oder Listen und es funktioniert für 10, 100 oder auch noch 1000 Zeilen ganz gut, aber nicht für Millionen Zeilen. Es ist einfach nicht für Data Science ursprünglich gedacht und bei Data Science denkt man eher in Batches, also in wirklich großen Datensätzen und da werden diese Ansätze auf einmal sehr, sehr langsam. Und die Lösung ist, dass man einen Umweg über Dateien nimmt. Nämlich, dass man beispielsweise eine CSV-Datei erst generiert und dann an die Datenbank schickt. Wir hatten kürzlich auch ein Beispiel in einem Projekt, das ich eben schon kurz erwähnt hatte. Da haben wir Daten aus Athena gelesen, also aus AWS. Und da hatten wir am Anfang das Problem, dass der Datenabruf, das waren, ich glaube, drei Millionen Zeilen ungefähr, ziemlich lang gedauert hat, wie gesagt, 20 Minuten, das hat die Entwicklung total aufgehalten und da hat sich auch schon abgezeichnet, für die Produktivjobs wird es später auch irgendwie ungünstig. Und die Lösung war hier, dass die Query abgesetzt wird, dass die Daten dann aber gar nicht direkt geladen werden, sondern die wurden erst als Datei ins S3-Bucket geschrieben. Also auch ein AWS-Dienst, wo man Dateien ablegen kann. Und das war dann ein sogenanntes Parquet-File in dem Fall. Und dieses Parquet-File haben wir dann im Ganzen runtergeladen und in Python eingelesen. Und das ist einfach schneller, weil das eben ja stark optimiert ist und dann nicht so zeilenweise vorgehen muss. Und so was Ähnliches hatten wir in einem schon länger her ist, da waren wir auch beide drauf, Michelle. Ähm, da haben wir Daten in die Datenbank geschrieben und das hat wahnsinnig lang gedauert. Ich glaube, es war eine Postgres-Datenbank, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, und nebenbei war auch noch der RAM-Verbrauch extrem hoch und da war dann die Lösung, dass wir die Daten zuerst in eine CSV-Datei geschrieben haben, lokal und diese CSV wurde dann an die Datenbank geschickt. Und das geht eben viel schneller, weil das hochoptimiert ist, die CSVs in die Datenbank zu kriegen. Wenn man aber mit dem normalen Treiber arbeitet und zeilenweise vorgeht, dann kostet es unglaublich viel Zeit, erstmal die Formate umzuwandeln. Also von meinem Data Frame in das Format, das gespeichert wird, das in, an den Treiber geht und dann muss einer Datenbank das auch nochmal umgewandelt werden, um es in die Datenbank zu schreiben. Hier haben wir auch noch gemerkt, dass das noch was gebracht hat, DataTable zu benutzen, statt Pandas um diese CSVs zu schreiben. Heute würden wir wahrscheinlich schauen, dass wir mit Polars da rangehen. Äh, ist halt einfach schon drei Jahre her oder so. Man muss auch sagen, das war noch vor Pandas 2.0. Eventuell ist Pandas 2.0 hier auch schon ein bisschen besser geworden. Das haben wir jetzt noch mal ausprobiert. Aber es ist ja auch einfach oft so, dass man gar nicht einfach so im Legacy-Code auf die neueste Pandas-Version umsteigen kann. Also sind die diese Themen auch immer noch
1: Hochrelevant. Ja, das ist ja total interessant, wie Python an der Stelle auch noch mit anderen Infrastrukturteilen, wie zum Beispiel der Datenbank, interagieren kann. Und was man dann in Python machen kann, was dann wiederum die anderen Teile der Architektur auch beeinflusst. Neben so relativ komplexen Änderungen am Code kann man sich aber auch nochmal genauer den Code selbst anschauen und da auch schon mit relativ einfachen, würde ich sagen, äh, Maßnahmen dann doch noch Dinge rausholen oder Performance optimieren. Zum Beispiel kann man sich mal die If-Statements anschauen, die man im Code geschrieben hat. Zum Beispiel kann man If-Statements an relativ früher Stelle einbauen, um zum Beispiel zu verhindern, dass Funktionen unnötig aufgerufen werden oder wie ich schon gesagt habe, nur einen Teil des Datensatzes betrachten. Oder wenn es sehr viele If-Statements gibt, dann lohnt es sich, da nochmal einen Blick drauf zu werfen und zu überlegen, an welcher Stelle man vielleicht noch irgendwelche Abkürzungen einbauen können. Dann einen ähm, Tipp, der relativ simpel ist, aber ich finde auch total viel bringend: Man muss nicht alle Funktionen selbst schreiben. Man kann einmal, einfach mal nachschauen, gibt es vielleicht schon existierende Funktionen in Paketen, die ich nutzen kann und die dann einfach schon auch andere, viele andere Leute angeschaut haben und optimiert haben und die dann wahrscheinlich schneller sind als die Funktion, die man gerade eben mal schnell selbst geschrieben hat.
0: Ja, das gilt ja auch für das Thema eben mit den Data Frames. Wir mussten damals ähm, noch eine relativ manuelle Lösung bauen, das mit den CSVs und mit Data Table. Und inzwischen gibt es da bessere Lösungen, die automatisch, also automatischer funktionieren. Natürlich ist es vielleicht keine Lösung, wenn man irgendwo ein Paket findet, so mit Version 0.1, das seit drei Jahren kein Update mehr bekommen hat. Aber wenn es ein einigermaßen gut maintainedes Paket ist, dann macht es einfach Sinn, dieses Paket und die Funktion daraus zu benutzen, statt alles selbst zu bauen, auch wenn es vielleicht Spaß macht. Meistens ist es dann schneller,
1: wenn man das nimmt, woran schon mehrere Jahre rum optimiert wurde. Ja, dann ist ja noch ein großes Thema Listen. Das hatte ich ja vorhin schon kurz angesprochen. Wenn man Elemente an Listen anhängt, dann nutzt man ja häufig die append funktion und das ist aber was, was tendenziell bei großen Listen sehr lange dauert. Und was man stattdessen nehmen kann, sind die List Comprehensions, die für die Python ja auch unter anderem sehr bekannt ist und die wirklich sehr hilfreich und nützlich sind und auch einfach total schön aussehen im Code. Und die sind an vielen Stellen oder in vielen Fällen deutlich schneller als diese klassische Append-Funktion. Und was man sich dann über... Auch noch fragen kann: Ist brauche ich überhaupt eine Liste oder muss es unbedingt ein Listenobjekt sein? Oder kann ich zum Beispiel auch NumPy Arrays verwenden? Da haben wir in einem Projekt auch ein bisschen rumoptimiert und haben mal die Listen durch NumPy Arrays ersetzt und es hat wirklich einen deutlichen Unterschied gemacht in dem Fall, denn NumPy Arrays, die arbeiten anders mit dem Arbeitsspeicher als Listen und integrieren C und C++ Code und das sind beides Faktoren, die NumPy als Modul sehr sehr schnell machen. Und in unserem Projekt, ähm, ja, das war so der Game Changer und das war total cool dann zu sehen, wie viel schneller das durch so eine einfache Maßnahme wurde im Code.
0: Wenn man jetzt aber so nicht weiterkommt, nicht durch Änderungen in Python weiterkommt, dann kann es auch eine Lösung sein, dass man einzelne Teile des Codes eben doch in andere Sprachen auslagert, zum Beispiel in C oder Rust. Man muss sich das natürlich genau anschauen und entscheiden, ob es sich wirklich lohnt in dem Fall. Es gibt da passende Module, um die Kommunikation zwischen den beiden Sprachen sicherzustellen, zum Beispiel Python um mit C zu kommunizieren, oder C-Types und äh, PyO3 für Rust. Aber hier muss man sich auch überlegen, ob man doch erstmal in Python eine Lösung findet. Die Wartung ist oft leichter, zumindest bei uns ist es so, dass bei uns, ja, alle Python können oder R ja, oder die meisten beides. Und dementsprechend ist die Wartung natürlich einfacher, wenn man sich in der Sprache aufhält, die alle können, als wenn man auf irgendeine Sprache ausweicht, die vielleicht nur ein paar Leute im Team können. Außerdem kann auch die Automatisierung des Deployment komplizierter werden, wenn man mehrere Sprachen mit drin hat und die ganze Pipeline so aufbauen muss, dass zum Beispiel Rust und Python abgedeckt sind. Aber das Schöne ist natürlich auch, dass man dabei was für die Zukunft lernt und vielleicht auch ein bisschen eine neue Sprache lernt. Umgekehrt würde ich jetzt auch nicht empfehlen, dass man sofort immer auf eine andere Sprache ausweicht, weil man ja erstmal die grundlegenden Sachen in Python lernen sollte, also das, was Michelle auch gerade gesagt hat, zum Beispiel mit den Numper Arrays oder den List Comprehensions und so weiter, wenn man das schon mal weiß, dann wird man beim nächsten Mal den Code halt gleich effizienter schreiben und muss vielleicht überhaupt gar keine Zeit mehr in die Optimierung investieren. Also es macht doch total Sinn, darüber zu sprechen, wenn man was optimiert hat und das Wissen im Team zu verteilen,
1: damit alle davon lernen und beim nächsten Mal den Code direkt besser schreiben dann als letztes Thema haben wir noch Parallelisierung hier auf unserer Liste zu stehen. Parallelisierung bedeutet, dass verschiedene Codeteile parallel laufen. Das ist in vielen Modellierungspaketen schon per Default eingebaut, aber das ist auch manuell möglich zu sagen, okay, ich möchte jetzt diesen Teil des Codes parallel laufen lassen. Es gibt da das Multiprocessing Modul, mit dem haben wir schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Da ist es so, dass man halt genau definieren kann, was wann parallel laufen soll, so dass die verfügbaren CPU-Kerne optimal genutzt werden kann und es kann dann dazu führen, dass der Code noch mal deutlich schneller wird. Dieses Parallelisierungsthema ist aber sehr umfangreich, also wenn man manuell parallelisieren will, dann erfordert es schon einen Einarbeitungsaufwand und ich habe das Gefühl, über Parallelisierung könnte man nochmal eine ganze halbe Stunde sprechen und es ist auch relativ komplex. Deswegen haben wir es an der Stelle nur angeschnitten, um zu sagen, es gibt auch diese Möglichkeit und es ist was, was man sich auch mal anschauen könnte.
0: Ja, also zusammenfassen können wir hier sagen, wir haben selbst jetzt in der schätzungsweise halben Stunde schon eine Menge Ansätze und Stellschrauben besprochen, um die Laufzeit von Python Code zu optimieren. Und das kann im ersten Moment auch ziemlich unübersichtlich wirken, aber... Eigentlich ist klar, womit man anfangen muss. erstmal profilen und rausfinden, wo der Code langsam ist und dann natürlich losgoogeln. Oft landet man bei Pandas und muss das Bottleneck bearbeiten. Und hoffentlich lernt man dabei auch was und kann beim nächsten Mal den Code gleich effizienter schreiben. Also es ist ja auch nicht so, dass der effizientere Code, den man dann entwickelt hat, nachdem man den Profile laufen lassen und den Code optimiert hat, dass der irgendwie viel schwerer zu schreiben gewesen wäre. Man muss es halt nur von Anfang an wissen, damit man beim nächsten Mal weiß, welche Funktionen oder welche Strukturen
1: man an der Stelle einsetzt und welche lieber nicht. Ja, und unsere Erfahrung ist es, dass man mit der Zeit auch ein Gefühl dafür bekommt, also zum einen für den Code und zum anderen auch dafür, wo optimiert werden kann und oft hat man schon so Ideen, wo man sich dann nochmal das genauer anschauen könnte und der Profiler bestätigt dann im Idealfall nur die Ideen und was wir jetzt so mitgeben würden als Vorschlag ist, dass man einfach mal mit den gängigen Methoden, die wir jetzt auch zum Teil vorgestellt haben, anfängt und dann einfach auch viel ausprobiert und mal guckt, was die ganzen Sachen bringen. Und das ist alles natürlich unter der Voraussetzung, wenn man weiß, wo das Problem ist oder was jetzt langsam ist. Aber das macht dann auch... Irgendwie Spaß, wenn man dann merkt, okay, das hat jetzt viel gebracht, das hat weniger gebracht, okay, nehme ich für die Zukunft mit und beim nächsten Mal kann man es dann gleich von Anfang an effizienter schreiben.
0: Ja, und von wegen Spaß, da will ich noch eine letzte Sache dazu sagen. Es geht ja nicht darum, dass der Code nachher vielleicht doppelt so schnell ist oder dreimal so schnell. Es gibt wirklich oft Änderungen, die man vornehmen kann. Da spricht man nachher von einem Faktor 10 oder 100. Also es ist wirklich Gerade wenn es so eine Stelle ist oder vielleicht zwei Stellen, die besonders langsam sind und der Rest des Codes läuft eigentlich ziemlich schnell und wenn man diese diese Nüsse dann knackt, dann kann man wirklich einen enormen Performance Gewinn bekommen und das ist dann natürlich total super und ist nicht nur spaßig, sondern bringt natürlich auch äh, der der Entwicklung was und dem Kunden und dem ganzen Produkt. Ja, hast du noch was hinzuzufügen? Dein Gesicht sagt nein? <lacht> Okay, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Abonniert gerne den Podcast oder aktiviert in Spotify die Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn es eine neue Folge gibt. Wenn ihr Ideen habt für Themen, wenn ihr Fragen an uns habt, vielleicht äh, über ein Thema mal mehr hören wollt, dann schreibt uns gerne und vielleicht machen wir ja dann dazu auch mal eine Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.